0: 도마 위에 도미 일본 속담입니다. 물고기 도미를 도마 위에 턱하고 올려놓으면 모든 것을 체념한 듯이 움직이지 않는다고 합니다. 여기서 유래된 속담이 도마 위에 도미예요. 죽음을 기다리는 것 외에는 어쩔 도리가 없는 상황을 뜻합니다. 수험생은 어쩌면 도마 위에 도미 신세와 비슷한지도 모르겠어요. 어떤 문제가 나올지, 시험의 난이도는 어떨지, 앞날은 어찌될지 도무지 알 수가 없습니다. 합격 또는 불합격을 선고받기 전까지는 답답하기 짝이 없지요 그런 불안함은 공부를 더 방해합니다. 불확실한 미래의 불안함을 느낄 때마다 도마 위에 도미 라는 말을 떠올려보면 어떨까요? 불확실한 결과 따위는 어디 보이지도 않는 옷장 구석에라도 처박아두는 겁니다. 그리고 내 마음대로 하십시오라는 마음으로 묵묵히 공부에만 전념하는 것이지요. 내려놓음은 힘이 쓰입니다. 체념하고 받아들이는 순간 고통은 줄어듭니다. 하는 수 없지라는 마음을 먹은 후에야 비로소 이왕 할 바에는 열심히 라는 적극적인 생각도 이어질 수 있습니다. 턱하니 도미 여러분이 고민을 내려놓는 소리가 들리지 않습니까 365공비타민 어쩔 도리가 없다면 턱하니 도미 의한 대목으로 시작합니다 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 코이케 류누스케스님의 행복하게 일하는 연습을 보고 있습니다. 첫 번째 시간 역시 질의응답으로 문을 열어가 보죠. 오늘 질문 역시 우리가 일반적으로 늘 듣는 고민거리 중에 하나가 될 겁니다. 의욕이 자꾸 없고 일을 미루고만 싶다고 고민을 토로하시는 분의 이야기예요. 질문 내용 들어보시면 우리들 주변에서 흔히 듣는 이야기 그리고 우리들 자신에게도 왕왕 해당되는 이야기가 될 겁니다. 길게 끌지 않고 바로 시작할게요. 질문 들어보겠습니다. 저는 일에 대해 의욕이 없습니다. 출근해서도 의욕이 안 생기니 자꾸 일을 미루게 됩니다. 제 업무뿐만 아니라 남한테 무슨 부탁을 받아도 선뜻 나서서 해주고 싶은 마음도 없으니 미적거리며 억지로 일을 합니다. 또한 제 쪽에서 주체적으로 일할 기력도 없습니다. 저에게 하루는 너무 길게 느껴집니다. 이런 하루하루가 고통입니다 라고 질문했습니다. 이에 코이케 류네스케 스님은 이렇게 답을 하세요. 의욕이 나질 않는다는 말을 들으면 종종 에너지가 소진되었다는 이미지를 떠올리기가 쉽지만 그건 잘못된 생각이다. 의욕이 없다는 것은 눈앞에 놓인 지금 당장 해야 할 일에 대해서 아 정말 싫다, 일하기 싫어 죽겠다 라는 분노의 번뇌 에너지가 활성화되고 있는 것을 의미한다 의욕을 지속시키는 방법에 대해서는 다음 장에서 상세하게 설명하겠지만 여기에서는 우선 의욕이 생기지 않을 때 해결법에 대해 간단하게 언급하도록 하자 의욕이 없다는 것은 대개의 경우 대량의 번뇌 때문에 마음의 센서 혹은 마음의 안테나라고 불리는 것이 제멋대로 이리저리 날뛰고 있는 상태이다 그런 상태에서 자신이 직감적으로 원하는 것에 손을 뻗게 되면 잘못된 선택을 하게 될 위험이 크다. 예를 들어 취할 때까지 술을 마시거나 괴로워질 때까지 폭식을 하거나 도박을 하는 것을 말한다. 그런 행동들이 의욕을 되찾는 데 도움이 될 거라고 착각하기 쉽지만 사실 이런 행동들은 효과가 없다. 기분 전환을 위한 쾌락은 극히 일시적인 것을 지나지 않으니 조금만 지나면 마음의 표면에서 사라진다. 그 결과 쾌락에 의해 덮개를 씌워두었던 일하기 싫다라는 부정적인 에너지가 다시 한번 떠올라 엄습해온다. 그러므로 극히 짧은 시간 동안에는 의욕이 회복된 것 같은 기분이 들수 있지만 얼마 지나지 않아 다시 의욕을 잃게 되어 안정성이 결여된 인격이 형성된다. 게다가 기분 전환을 위해 쾌락을 추구하면 마음의 표면에는 다음과 같은 장치가 작동한다. 일로 인해서 마음의 부정적인 에너지가 발생하고 있는 경우에 싫다고 느끼는 고통의 정도와 기분을 전환할 때 느끼는 쾌락의 정도 사이에 심각한 격차가 발생한다. 그러면 마음에는 기분을 전환할 때 느끼는 쾌락에 비해 일할 때 생기는 괴로움이 지나치게 커지고 따라서 일 따위는 하고 싶지 않다는 부정적인 명제가 눈에 보이지 않는 곳에서 발생하게 된다. 이렇게 되면 설령 일에 몰두하려고 해도 항상 일이란 즐겁지 않은 것 즐거움은 일이 아닌 다른 곳에 존재하는 것 이라는 생각이 강력하게 된다. 결과적으로 일 때문에 생기는 스트레스가 더욱 강해지는 것이다 네 그렇습니다 특히 술, 이 알코올이 주는 효과가 중요해요 술을 마시면 기분이 막 좋아지잖아요 자존감이 일시적으로 향상됩니다 알코올에는 그런 효능이 있대요 술 마시면 기분이 좋아지면서 막 어떤 일도 성취할 수 있을 것 같아지는 거예요 내일부터는 진짜 열심히 공부해야지 내일부터는 진짜 열심히 일해야지 그리고 어떤 어려운 목표도 해낼 수 있을 것 같은 기분이 술을 마시면 막 드는데 그게 바로 알코올의 효과 중에 하나입니다 자존감과 자신감이 올라가는 거죠 그러나 술에서 깨고 나면 현실로 돌아오고요 그알코올의 후유증으로 컨디션은 더 저하됩니다 그 반작용으로 자괴감은 커지고요. 따라서 그 자괴감 때문에 일은 더잘 못하게 되고 일을 못하게 된 상태, 자신감이 떨어진 상태로는 건강한 정신 상태를 유지할 수 없으니까 다시 술을 마셔서 인위적으로 자존감을 높이는 방법을 택합니다. 그렇게 자존감이 일시적으로 높아졌다가 또 술에서 깨면 컨디션이 다운되고 자괴감이 들고 이것을 반복하면 은 알코올 중독으로 가는 길이 열리는 겁니다 만약에 여러분들께서 술을 마실 때마다 무척 힘이 샘솟고 내일부터는 당장 열심히 해야지 라고 결심하게 되고 하지만 실제 다음 날이 돌아왔을 때 제대로 열심히 일을 하지 않아 자괴감이 드는 상태 그래서 다시 저녁때 술을 찾게 되는 상태가 반복되고 있거든 위험한 상태다 라고 생각하시고 당장 끊으셔야 합니다 그거는 알콜 중독으로 가는 길이에요 예전에 제가 어디서 듣기로 우리나라에서 제일 큰편입학원의 원장선생님이 그런 말씀을 하신 적이 있었습니다 공부로 쌓인 스트레스는 공부로 풀어야 된다 라고 하셨거든요 옛날에는 그 말을 들었을 때 저도 그 말이 무슨 얘기인지 이해하지 못했습니다. 하지만 지금은 이해를 해요. 공부로 쌓인 스트레스는 공부를 열심히 해서 풀라니 이게 도대체 말이 되는 소린가 싶지만 사실 답은 거기에 있습니다. 어떻게 하라는 말이냐? 내용 이어나가 보도록 할게요. 의욕이 생기지 않을 때는 지나치게 자극이 강한 쾌락에 몸을 맡겨서는 안 된다. 자극적인 것들은 마음과 몸이 따로 놀게 만든다는 특징이 있다. 마음과 신체가 완전히 일치하지 않을 때일수록 번뇌가 생겨나기 때문에 항상 주의해야 한다. 그러므로 만약 기분 전환을 해야겠다면 같은 기분 전환이라도 뒤죽박죽이 되어버린 마음과 신체를 일치시켜서 소란스러운 번뇌를 진정시킬 수 있는 그런 종류의 기분 전환을 선택하는 것이 현명하다. 사람의 성격이나 특성에 따라서 기분 전환에 여러 가지 방법이 있겠지만 그중몇 가지를 살펴보자. 마음은 움직이고 있는 부분에 쏠리기 쉬운 성질을 가지고 있기 때문에 신체를 적극적으로 움직이는 것이 상당히 중요하다. 그리고 복잡한 작업보다는 단순한 반복 동작에 마음이 집중되고 머물기가 쉽다. 그러므로 일정 범위를 왔다 갔다 하는 산책, 조깅, 청소, 설거지, 다림질 같은 단순한 동작에 가능한 한 마음을 집중시켜서 마음과 신체를 일치시키려고 노력해야 한다. 그런 동작을 오랫동안 지속하면 마음의 표면에서 번뇌의 혼란이 어느정도 사라지는 것을 느낄 것이다. 반복 동작을 하다보면 마음은 상쾌해지고 다시 일을 향해 돌진하자는 의욕이 솟게 된다. 만약 직장에서 책상이 어지럽혀져 있다면 그걸 볼 때마다 왠지 모르게 마음이 어수선하고 불쾌해질 것이다. 책상을 볼 때마다 의욕을 떨어뜨리는 부정적 에너지가 쌓이는 거다. 청소나 정리 정도는 의욕을 떨어뜨리는 원인을 감소시켜줄 수 있는 데다가 깨끗해져가는 즐거움을 확실하게 맛볼 수 있기 때문에 번뇌를 떨쳐버리는데 효과적이다 반드시 마무리를 지어야 하는데 미적거리면서 미뤄둔 일이 있다고 생각해보자 이따금씩 그 일이 생각날 때마다 마음은 왠지 개운치 않고 속도 편안하지 않아서 불편함을 느낄 수 있다 이건 역시 의욕을 떨어뜨리는 에너지로 작용한다. 일상생활 속에서 흔히 접할 수 있는 예를 들어보자. 빌린 돈을 갚지 못하고 있다거나 셔츠 단추가 떨어져서 고쳐달려고 했는데 여전히 못 달고 있다거나 날이 싸늘해져서 옷장에서 겨울 옷을 꺼내 세탁소에 맡겨야 하는데 밀어두고 있다거나 지인이 농장을 경영하는데 사과에 종이봉투 씌우는 작업을 도와주겠다고 약속하고는 시간을 내지 못해 약속을 지키지 못하고 있다는 등 여러가지 상황이 있을 수 있다. 이런 예들과 비슷한 상황이 벌어졌을 때 자신은 마음의 표면적인 부분에서 그런 사실들을 잊어버렸을 수 있다. 하지만 마음의 깊은 밑바닥에서는 아 여전히 그 일을 하지 못하고 있었구나 거슬리고 귀찮아 죽겠네 라면서 시시각각으로 콕콕 쑤셔댄다. 그리고 눈에 보이지 않는 곳에서 부정적인 에너지를 늘려나가고 있다. 이제는 직장에서 벌어질 수 있는 예를 살펴보도록 하자. 벌써 결제를 받았어야 할 일을 귀찮아서 뒤로 미룬 경우가 있을 것이다. 그리고 깍듯이 대접해야 하는 거래처에서 부재 중에 업무상 연락이 왔었는데 상대하기가 어려워서 바로 연락하지 못하고 안절부절 못하고 있는 경우도 있다. 상사가 서류 수정을 지시했는데 마땅한 아이디어가 떠오르지 않아 차일피일 미루면서 상사에게 혼날까봐 걱정하는 경우도 있다. 이런 예들처럼 이미 해놓았어야 할 일들을 처리하지 않고 그냥 방치해두면 언제나 어슴푸레하게 마음에 걸린 채로 잊게 되고 마음의 밑바닥에 먹구름이 드리워진다. 만약 일의 능률이 떨어지거나 의욕이 좀처럼 샘솟지 않는다는 생각이 든다면 그건 어쩌면 하고 싶은 일을 먼저 하고 해야 할 일을 나중으로 돌렸기 때문일 수도 있다. 즉 신경 쓰이는 일 마음에 걸리는 일이 있기 때문에 이 일을 하고 싶지 않단 말이야 라면서 반발하는 분노의 번뇌에너지를 낳게 되고 그 결과 눈앞에 있는 일들에 집중이 안 됐을 가능성이 높다. 그러므로 의욕을 계속 유지하기 위해서는 하고 싶은 일이 아니라 그 자리에서 당장 해야 할 일을 먼저 해야 한다. 일에 집중할 수 없을 때 처방전을 알아보자 우선 밀어두고 있었던 것들을 종이에 하나씩 적어서 리스트를 작성해보자. 그리고 하고 싶지도 않고 생각만 해도 우울한 일을 우선순위대로 순서대로 순위를 매긴다. 모두 뽑았으면 그 중에서 첫 번째 순위를 차지한 것부터 먼저 도전해보자. 그 일을 마무리 지을 수 있다면 마음에 걸려 있었던 부정적인 분노의 번뇌라는 날카로운 가시가 빠질 수 있다. 그 가시가 빠지면 어느 정도 마음이 가벼워지는 것을 느낄 수 있을 것이다. 그렇게 경쾌해진 마음가짐으로 이제는 두 번째 순위에 오른 것에 성실하게 도전해 나간다. 차례대로 마음에 걸리는 일들을 구석구석 정리하다 보면 마음 속에 은밀하게 남겨진 불안 요인이 대폭적으로 제거된다. 그러다 보면 이전과는 전혀 딴 판으로 눈앞에 놓인 일을 향해 개운해진 마음으로 몰두할 수 있다. 또 다른 측면에서 살펴보자. 그 타이밍에 맞춰서 해야 할 일들이 있음에도 불구하고 단지 그 일이 좋다거나 싫다는 감정에 휩쓸려서 손도 대지 않고 방치해두면 자신은 해야 할 일도 제대로 하지 못하는 한심한 인간이라는 이미지가 마음속 어딘가에서 생겨나 스스로에 대한 자부심이 없어진다. 그런데 어떤 의미에서 마감이 훌쩍 지난 일들을 하나씩 완성해 나가는 것은 빚을 완전히 청산해 나가는 작업과 유사하다. 빚을 깨끗이 다 갚은 사람이 만면에 시원한 웃음을 띌수 있는 것과 마찬가지로 해야 할 일을 제대로 완수했다는 의미에서 스스로에게 자신감을 가질 수가 있게 될 것이다. 네 어떻게 들으셨습니까? 해야 할 일을 하지 않는다면 마음속에 그늘이 집니다. 그 그늘은 계속 묵직하게 우리 마음속에 남아있지요 그리고 우리는 인식하지 못할지라도 그 묵직한 그늘이 다른 일에 영향을 주어서 결과적으로 일에 대한 의욕을 떨어뜨리고 우리의 자신감을 떨어뜨릴 겁니다. 예전에 카네기 행복론에서 자녀를 잃은 슬픔에 휩싸인 사람의 이야기를 말씀드린 적이 있어요. 그 사람은 해야 할 일의 리스트를 적어서 예를 들면 문고리 고치기라든가 전등 갈기 같은 것들을 리스트로 다 적으니 100가지가 넘었다고 했었죠. 그저 미뤄두었던 그것들을 하나하나 해결하는데 최선을 다하다 보니 마음의 그늘에서 벗어났다는 사람의 이야기를 들려드렸습니다. 그 다음에 개운하게 일이든 공부든 자신의 할 일에 매진할 수 있었죠. 우리는 일과 공부에 끌려다니는 사람이 되어서는 안됩니다. 먼저 치고 나가야 해요. 비유하자면 이런 겁니다. 일과 공부, 우리가 해야 될 그런 것들이요. 일정 속도로 달리는 마차라고 생각해봅시다. 그 마차에 줄이 묶여서 우리가 대롱대롱 묶여서 노예처럼 질질 끌려다니면 무척 괴롭습니다. 그게 아니라요 마치 운동선수, 복싱선수들이 자전거나 오토바이를 런닝메이트 삼아서 뛰듯이 그렇게 일이라든가 공부 같은 것을 옆이나 뒤에 두고 뛰어야 힘이 납니다. 일, 공부 그 밖에 해야 할 일들과 우리 자신의 관계는 바로 그런 관계가 되어야 해요. 일이든 공부든 그것 자체의 속도가 있을 겁니다. 어차피 그 속도보다 우리가 앞서 나가야 하죠. 그것보다 뒤떨어지면 일과 공부는 우리를 노예처럼 질질 끌고 갈 겁니다. 이것에 대해서는 제가 경험상 확실하게 말씀드릴 수 있어요. 어차피 해야 될 거라면 질질 끌려가면 괴롭지만 그것보다 앞서 나가면 상쾌하고 즐겁습니다. 이것은 장담할 수 있습니다. 잠시 쉬었다가요. 이어서 이상적으로 일하는 방법 행복하게 일하는 연습에 대한 코이케 류노스케 스님의 이야기 이어나가도록 하겠습니다.